0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos al segundo Red Zone Flamingos. Hoy les tengo un temazo que les va a encantar y vamos a hablar de la publicidad, el consumo y el deseo. A través del de feminismo y cómo el marketing de alguna manera se ha querido meter en las entrañas del feminismo Y veremos si lo ha logrado y de qué manera ha impactado al final del día en la vida de las mujeres Si de una manera positiva o negativa En fin, tenemos para esta a Bárbara Redonda Ayala y Anaí Garrido Preséntense chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir el día de hoy
1: Gracias a ti Andy, muy contenta de estar contigo, con Anaí eh, Yo soy productora, activista y emprendedora
2: Y yo soy Anaí Garrido eh, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta también de estar aquí. Yo me dedico a la publicidad, especialmente en el área de estrategia de marca eh, y soy eh, agente para la igualdad por el claustro de Sor Juana. Entonces, muy feliz también de compartir y de ver qué vamos a hablar en este ratito que vamos a estar juntas. Muchas gracias, chicas. Pues para entrar en calor, a ver,
0: nosotros sabemos que el consumo
2: por sí mismo
0: no es malo. ¿No? De hecho, es una actividad deseable para que se pueda mantener un sistema económico andando. ¿no? El problema es cuando el consumo y el deseo de alguna manera no hacen match y son influenciados por otros agentes y por otros intereses más allá del bienestar de la persona y de consumir para pues, satisfacer sus verdaderas necesidades. En este sentido, Bárbara, ¿cuál crees que sea el problema o cuándo crees que entra en conflicto el deseo con el consumo?
1: Constantemente. Eh, creo que varía muchísimo también dependiendo de las posibilidades económicas que tenga una persona. Entonces, cuando el consumo, perdón, o sea, el marketing está dirigido de una forma a ciertos grupos, ¿no? Este, eh, ahí hay, hay, hay un choque, me, me da mucha curiosidad ver lo que va a decir Ana ahí, porque yo creo que… Eh, estaba leyendo un poco más el tema, ¿no? Al, al final no es mi especialización, pero sí quería entenderlo a fondo. Y eh, pues el consumo inicialmente tiene como propósito cubrir las necesidades básicas, ¿no? Pero también los deseos. Y el deseo es todo aquello que añoramos, ¿no? Aquello que, que vemos como alcanzable, inalcanzable, ¿no? Y cuando vivimos en un sistema económico, es decir, cuando las mujeres no nos... No nos alcanza, ¿no? Para vivir cierto estilo de vida, o no tenemos independencia económica, o los productos que están diseñados para nosotras, desde rastrillos, shampoos, etcétera, el pink washing, tienen, cuestan 5% a 10% más que los, estos mismos shampoos con los mismos ingredientes, eh, los rastrillos que tienen la misma función que los hombres. Pues eh, ahí yo digo, es donde en el día a día, en nuestro 24-7, hay un se conflictúa porque eh, se nos pone, y, y voy a cerrar con esto, desde el simple hecho del color, ¿no? El hecho de que sean cosas que tenemos que desear, que añorar, que sean rosas. Y ahorita hablamos más de eso más adelante.
2: Muchas gracias, Bárbara. Nahí. Bueno, la pregunta más bien que yo hago para responder esta pregunta es, ¿en realidad deseamos lo que compramos porque eh, justo en un libro de Jean Baudrillard, que es un sociólogo conocido, nos dice, el deseo queda de, de un lado porque todo el sistema económico está basado en la compra. ¿Y qué incentiva la compra? Pues la publicidad, ¿no? El marketing y la publicidad. El marketing se encarga de las estrategias para vender y la publicidad, el cómo hacemos deseable ese producto, ¿no? Entonces, eh, desde ahí de cómo hacemos deseable el producto es... De, de, de verdad lo deseo, de verdad es lo que yo quiero o es lo que me dijeron que tenía que desear o es lo que me dijeron que tenía que querer o es lo que me dijeron que estaba de moda, es lo que me dijeron que tenía que tener para pertenecer, entonces ahí ya empieza a pelearse un poco, no y justo en esta sociedad de consumo tenemos esta parte donde desvinculamos la función del objeto para darle... Eh, un símbolo, ya sea de prestigio, ya sea de pertenencia, de poder, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú desvinculas la función que podría ser, no sé, un labial, un shampoo, y le empiezas a poner que eh, te dará más eh, no, visibilidad con los hombres, vas a ser más deseable, vas a ser, eh, pues se cambia la función en realidad y entonces empiezas a desear no el producto per se, sino eh, lo resultante. que ese producto te va a dar, la que la marca te va a dar, lo que te va a dar que te vean usando ese producto. Entonces creo que más bien el sistema ya tiene una vinculación muy rara y como muy movida ahí.
1: No, me gustaría agregar algo como que, que acabas de decir, como eh, subirme un poquito a lo tuyo, eh, contextualizarlo en México. A mí es, son estadísticas que siempre comparto, me, se me hacen fascinantes, que en este país en promedio más o menos las mujeres gastamos 300 mil pesos al año en productos de belleza. O sea, hablando ahorita que decías el labial y todo esto, pues en el deseo de que vayas a ser tú, ¿no? La... la la mujer que todas admiran o, o la que siempre está bonita, guapa, bien vestida, etcétera. No importa si sea soltera, mamá, etcétera, ¿no? Y por otro lado, sí ocupamos el segundo lugar en el mundo en cirugías plásticas. O sea, eso es otra forma, ¿no?, de, de, de consumir y, y a lo que deseamos y aspiramos. Y el hecho de que esté tan vinculado para las mujeres eh, el deseo y el consumo a un tema de belleza yo creo que nos invita a cuestionarnos muchas cosas. Sin duda, o sea, yo creo que
0: al final del día esto impulsa la desigualdad económica desde muchos aspectos, ¿no? O sea, para empezar, desde que ponen a la mujer como un agente pasivo dentro de la economía en el que depende de justamente un producto para conseguir algo más, ¿no? O sea, realmente lo no es como que algo que satisface su necesidad, sino que es algo que sirve como un medio para poder ser lo que la sociedad espera que sea. Y en este sentido, pues obviamente muchas marcas, sobre todo ahora en los últimos años que ha habido un boom en el feminismo, yo diría desde 2017 más o menos a la fecha, pues se han colgado de, del feminismo para, para marketear a, a la gente, ¿no? Y, y, y realmente no son marcas o no son empresas que, que realmente hacia, hacia adentro sean feministas, ni que realmente velen por los intereses de las mujeres, porque realmente lo único que les interesa es esta parte de causar inseguridades en las mujeres para que puedan comprar sus productos. En este sentido, Anaí, por ejemplo, ¿cómo concilias el que te autodenomines feminista y, y que además estés en, hayas trabajado con estas industrias que buscan constantemente perpetuar las inseguridades de las mujeres para consumir, para generar consumo?
2: Eh, incluso, Bueno, es una pregunta muy compleja porque no es como súper fácil de, de contestar porque pues al final eres parte del sistema y todos todos y todas estamos metidos en el sistema, ¿no? Esa es una parte importante. Lo que a mí me lleva a, a pensar en, de una forma distinta el hacer es que justo si yo no estuviera ahí haciendo un pequeño cambio, no sé… Eh, Hablando en, en cuanto a qué sí meter o no meter en los creativos, hablar un poco más de inclusión tal vez en representatividad eh, entre los anuncios, ver qué palabras sí, qué palabras no. Yo como estratega tengo esa función, entonces ser un poquito más consciente y buscar prácticas un poquito más éticas dentro de, de estos sistemas eh, a mí me ayudarían a decir, bueno, estoy haciendo un, un pequeñito camión que sea eh, dentro de esta industria. ¿no? Yo trabajé directamente con marcas de cuidado personal eh, y he tenido varias experiencias. En una de ellas, pues te enfrentas a muchas cosas. ¿no? Primero, son marcas que llevan hombres. O sea, los creativos son hombres, eh, los directores son hombres, los directores de cuentas son hombres, eh, incluso los directores de marketing son hombres, ¿no? Entonces es eh, un mundo de hombres hablando sobre productos para mujeres, ¿no? Entonces, eh, y a veces te ponen, como en mi caso en alguna vez, me ponen a mí porque soy mujer, ¿no? Entonces para cubrir la cuota de, bueno, tenemos una chica, la metemos. Y te encuentras con una pared en donde dices, ¿cómo puedo hacer para que entiendan ¿Cómo poner un tampón, por ejemplo? O sea, están hablando de campañas de tampones, pero no es, no saben poner un tampón. ¿Cómo se pone? Este, ¿Cada cuánto se quita? Entonces, desde ahí tienes que empezar como ver cómo transmitir y cómo analizar el sistema. Porque es verdad que eh, el feminismo, por ejemplo, fue y ha sido muy rentable, ¿no? O sea... Hay campañas, no solamente de cuidado personal, por ejemplo, de Nike, ¿no? Ha hecho campañas como súper fuertes y ahí sí hay que ver qué programas hay dentro de las empresas porque hay veces que sí hay. Hay otras muchas que no. Entonces nuestra responsabilidad también como consumidoras y consumidores es revisar, ¿no? ¿Qué tanto están involucrados con este tema? ¿Qué tanto trabajan con estas personas vulnerables? Porque, por ejemplo, ahorita que está el boom, ya no tanto del feminismo, pero sí de la inclusión y la diversidad, el tema de las mujeres trans y de los hombres trans que utilizan eh, productos de este higiene íntima, eh, pues va a ser un producto rentable. Y me recuerda mucho la película esta de lo que ellas quieren, ¿no? <risa> que, que justo la dicen, eh, las mujeres están comprando un montón, entonces están siendo súper rentables. Eh, ¿Cómo les tenemos que hablar? Tenemos que entenderlas, ¿no? Que el chico les lee los pensamientos para saber cómo llegar a ellas. Más o menos así funciona la publicidad. O sea, por eso hay estudios de mercado, hay personas que nos dedicamos a entender el, como el fervor social para ver de qué manera podemos entregar esos productos. El cambio aquí sería tú como, como profesional empezar a entender estos cambios, empezar a entender el sistema y ver cómo puedes ser un poco más responsable para no atacar a, los, a las necesidades a las dolencias, ¿no? A, a las heridas de las personas y hablar un poco más de su funcionalidad y promover también actividades dentro de la empresa que puedan ser un poco más responsables con la sociedad. Hay cosas como,
0: pues como dices, ¿no? O sea, las mujeres son rentables y los estereotipos de género también son rentables. ¿Cómo crees, Bárbara, que podríamos conciliar la rentabilidad? Porque al final del día, pues nosotras sí muy feministas y claro que nos importa la causa, pero... Sí, o sea, el chiste es cambiar mentes allá afuera. ¿Cuál es el interés de un empresario que no le importa el feminismo auténticamente? ¿Cuál es el interés y cómo puede conciliar el feminismo con esta necesidad de generar ingresos para la empresa y saber que la rentabilidad que te da el tener estereotipos de género y seguirlos propiciando? Pues hace que a la empresa le vaya bien, que, le, que, vayan y un, que haya muchas utilidades, porque pues México todavía le falta bastante para deconstruirse.
1: Hace rato mencionabas algo muy importante, creo que es el, el feminismo ha tenido olas y en México, eh, digamos, se fortaleció el movimiento en 2017, tuvimos como otra ola y ahora estamos justo en este barco de diversidad e inclusión, no agregado el tema de equidad de género. Y te voy a poner un ejemplo a, a tu pregunta, eh, las mujeres tomamos 80% de las decisiones de compra en casa, ¿no? Y es bien interesante porque, y esto lo hablaba el otro día con una amiga que, que es alguien que admiro muchísimo, experta en temas de marketing, la directora de marketing de Grupo Caliente, Fernanda Sainz, y comentábamos, eh, por ejemplo, tuve los anuncios de las mujeres, los comerciales de que están con productos de limpieza, no el aseo a la casa, Super arregladas, sonriendo, y decíamos, <risa> okay, o sea, la verdad es que yo no conozco a nadie que esté trapeando feliz, ¿sabes? Y además, en un país que ocupa el primer lugar en el número de horas que se le dedica semanalmente al trabajo no remunerado y cuidado, son 58 horas. Las mujeres dedicamos eso a, a, a este tipo de trabajo versus 17, que los hombres son los que les dedican. Imagínense, la ley laboral en México dicta que solamente deberías de trabajar 48 horas a la semana. Y estas son mujeres que además también trabajan y tienen que llegar a la casa a seguir trabajando. Entonces, a tu pregunta decir, en estos empresarios, ¿por qué les va a importar? Porque cada vez tenemos una sociedad más consciente. No solamente las mujeres también hay cada vez más hombres que se involucran en estos temas, y hay, hay tendencias, o sea, ya hoy una empresa que no entienda, no sea responsable de realmente ver cómo sus productos deberían de hablarle a las diferentes audiencias, son atacadas. No sé si recuerdan, y esto fue antes del 2017, hubo eh, una marca de cerveza que sacó un comercial que era súper misógino y machista, y todo el mundo se le fue encima y lo tuvieron que retirar. Y creo que cada vez vamos a ver más de eso, cada vez vamos a ver más personas levantando la voz y exigiendo que las marcas en sus mensajes sean responsables y conscientes con el tipo de, de, de messaging, contenido que están poniendo fuera.
0: Sí, que también la gente realmente poco a poco no se va a ver, o sea, dejará de ser rentable ese, mon ese modelo, o sea, hablando en términos económicos, ese modelo dejará de ser rentable porque cada vez hay más mujeres que se suman a la economía formal al emprendimiento, etcétera, que ya no se identifican con el estereotipo de una ama de casa perfecta, ¿no? que si las hay, no tengo ningún problema tampoco, pero cada vez son menos y cada vez son más las mujeres que se suman a romper con los estereotipos de género. Entonces, de alguna manera, yo lo que le diría a los empresarios es como, bro, tu modelo va a dejar de ser rentable. O sea, tiene una fecha límite de, de caducidad y al final del día también las mujeres en temas de objetificación y etcétera, pues ya están más conscientes también de ese tema, ¿no? Y ya dicen, bueno, a, o, o, o no les gusta el tema de la objetificación o dicen, oh, pues si me van a objetificar, pues mejor me objetifico yo sola y yo gano mis propios ingresos, ¿no? Como es el caso de OnlyFans, etcétera, ¿no? A mí me gustaría saber si ustedes creen en este sentido que realmente, ¿qué tiene que pasar para que las empresas se vuelvan realmente... Feministas más allá de Del marketing
2: Yo creo, bueno Va a empezar con la Cultura laboral, o sea debe haber Programas internos que concienticen a las personas que están laborando dentro de estos espacios, no solamente para la inclusión de las mujeres, sino del de respeto, del lenguaje, de otras diversidades, incluso este, no, no hablando de género, sino de discapacidad, por ejemplo, eh, es importante tener todos estos... Eh, no, son cursos muchas veces para que y programas para que haya una cultura del, y entendimiento de qué es lo que está pasando para que ese entendimiento y cultura permeen el hacer de las personas ¿no? porque a veces nos imaginamos a una empresa o a una marca o a un comercial pero no pensamos en que todo eso fue construido por personas ¿no? ahorita con la inteligencia artificial pues ya cambia un poco pero es personas y pasa por aprobaciones de muchas personas. Entonces, cada vez tenemos que estar más conscientes de estos temas, conocer, investigar, hacer evidente el proceso y cómo funciona la estructura social para que las personas no demos por hecho que de verdad queremos ese iPhone o de verdad queremos operarnos si de verdad lo queremos, ok ¿no? está y lo tomas, pero el decir mira, tal vez lo que estás pensando no eres tú, te están diciendo que lo pienses, no entonces hacer consciente, consciente que existe esa estructura es la parte más importante, ya los programas el hacer eh, el, el entendimiento con las personas el acercamiento con las mujeres, ¿no? De hacer campañas con mujeres. ¿Por qué? Pues porque están viviendo esta experiencia que tú como hombre no vas a vivir, ¿no? De igual, productos con mujeres trans, ¿por qué? Pues porque ellas son las que lo están viviendo. Hombres trans es lo mismo, ¿no? O sea, empezar a, a ver los diferentes puntos de vista para que esto pueda suceder, para que pueda avanzar y para que también haya una transparencia de parte de las empresas de estamos ayudando y que haya un seguimiento y podamos ver con nuestros ojos que el compromiso es real, ¿no? Es real, es duradero, es permeable y que está palpable en algún lado, ¿no? Yo creo que eso podría ser un poco.
1: tu Bárbara? Me encantan ahí que mencionas, eh, nada más como ese paréntesis, todo el tema de inteligencia artificial que está cambiando un poco y, y yo diría como sí y no por el hecho de que, esa tecnología fue desarrollada por un grupo muy específico de personas que son un grup grupos de usualmente mayoría como de hombres blancos. Entonces, to todos los algoritmos y, por ejemplo, el ChatGPT, lo, te lo que te hablan es de desde la perspectiva como quienes lo desarrollaron lo entienden, ¿no? Y de nuevo dejan fuera a, a otros grupos prioritarios. Y eso va a ser bien interesante ver eh, cómo cada vez crece más y, y de nuevo se quedan fuera, ¿no? Otras personas. Y yo quería compartirles un ejemplo. Muy rápido, de, por ejemplo, eh, porque me gustaría también mencionar quién sí lo está haciendo bien, ¿no? Y, y, y aplaudir y, y ver esos liderazgos. Eh, para mí eh, sería Club Tigres, o sea, es una industria muy machista el fútbol. Y Club Tigres, en su club femenil en las Amazonas, eh, desde hace muchos años el Club Tigres, toda la eh, publicidad que ellos hacen en sus este, panorámicos, en revistas, etcétera no solamente promueven, digamos, a, 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 al principal goleador, etcétera, sus principales golea, eh, jugadores, están eh, perfiles muy diversos e incluyen a mujeres. No hay una sola publicidad eh, donde no esté una mujer a, acompañada de un hombre. Y por el otro lado fue el primer club en apoyar públicamente en su club hay dos jugadoras, Stephanie Mayor y Bianca Sierra, que además son parejas, parejas están casadas. De hecho, acaban de anunciar que, están, que está, una de ellas está embarazada, van a tener gemelos. Y digo, wow, o sea, un, un equipo de fútbol del norte del país de Monterrey, respaldado por una empresa como Cemex, que haya tenido ¿no? este, la visión y también el respeto y la empatía de decir voy a apoyar a mis jugadoras eh, y como bien decías tú es, eso fue gracias al equipo interno que respaldó todo eso
0: definitivamente creo que también se vale hacer shout out hay muchas empresas allá afuera que lo están haciendo bien Mary Claire ahorita está haciendo un súper esfuerzo por darle representatividad a distintos tipos de cuerpos por ejemplo no a, a, a que las mujeres no se sientan presionadas con cumplir con estereotipos de publicidad también eh, hegemónicos sobre cómo se debe de ver una mujer y pues sin duda Regresando al punto de ChatGPT... Es muy chistoso porque... Obviamente hay una pregunta... Digo, esto no es materia de este episodio... Tendrán que esperar al siguiente... Pero... Este, le pregunté a ChatGPT... Porque todo el mundo en TikTok está preguntando... ¿Qué es una mujer? Y le pregunté a ChatGPT... Y es muy chistoso porque su respuesta... No es filosóficamente lógica... Es contradictoria... ¿Sabes? No te da una respuesta así... Porque generalmente esas tecnologías sí están influenciadas evidentemente por por las personas, pero no porque las personas pongan su opinión, sino porque la base de datos que le dan al, a la inteligencia artificial pues es limitada y es la que ellos le dan, ¿verdad? O sea, no no es como que... Es sesgada. Sí, o sea, y al final del día la inteligencia artificial es inteligencia porque va desarrollando su propio criterio y va desarrollando su propio avance respecto de, de la información que tiene disponible. O sea, tampoco está tan mal, pero este, pues sí depende mucho del, del input que, que le den las personas, ¿no? O
1: sea... Que en la mayoría, como bien decías, es, estamos en un sistema, somos corresponsables incluso nosotras seguimos estando sesgadas de una forma u otra. Entonces eso hoy no tengan acceso a cierta información o que no les interesen los temas, imagínate el nivel de sesgo. Eh, para mí es como nada más cerrar con esta idea eh, en temas de, de consumo, de marketing, de publicidad, las narrativas que vamos allá afuera, es realmente cuestionarnos desde dónde se construyó ese mensaje, quiénes fueron las personas detrás que construyeron ¿no? todas las portadas, los comerciales, las campañas, en, en qué contextos vienen. Porque si, si te pones a pensarlo desde su lugar, son muy alejados a nuestra realidad de, de la mayoría de las mujeres en el día a día. Y creo que para mí es la clave, es como la cultura, los sesgos que hay, y entonces nosotras como consumidoras, hacernos responsables. Si tenemos 80% de las decisiones de compra, ¿no? Cada clic, cada compra, pues eso va a definir el día de mañana lo que esas empresas nos van a ofrecer y cómo nos los van a ofrecer también. Sí, y algo que no podemos
0: ignorar tampoco es que, las tres asumo por, porque las investigué para invitarlas aquí, pues somos mujeres muy privilegiadas, ¿no? Otra cosa que estamos dejando de lado es el tema de la desigualdad. O sea, la desigualdad económica que hay eh, y que estas mujeres son bombardeadas por publicidad de TV abierta, de radio, etcétera, y que pues, o sea, terminan comprando cosas que realmente no necesitan y que son cosas que les hacen creer que necesitan o que quizá no son los mejores productos de la mejor calidad, pero no pueden acceder a productos de mayor calidad debido a, a estas desigualdades económicas. O sea, sí creo que, que la gente que está detrás de equipos de publicidad y marketing también deberían de empujar políticas en la empresa Digo, entiendo que no todos los modelos de negocio son iguales. Hay marcas que están destinadas a ser marcas de lujo. Hay marcas que están destinadas a, a ser marcas más accesibles. Pero pues sí creo que debería de haber un estándar mínimo. O sea, que la diferencia no fuera tan tan radical. Porque, por ejemplo, en el tema de juguetes sexuales, la diferencia es muy, ah, es bueno. muy importante entre una marca eh, de lujo y una marca pues que es mucho más accesible. Y la diferencia puede ser... Que te puedes lastimar tus genitales, ¿no? O sea, entonces creo que también hay que de alguna manera empujar a través de la publicidad, demandar el democratizar el placer de las mujeres también, ¿no? Porque pues al final del día siempre hablamos de Tampax, de cótex, etcétera, bueno, y, y ¿qué, hay de, ¿qué hay de las
2: mujeres merecen también tener placer? ¿Dónde está esa publicidad? ¿Dónde sí. está eso? Que, que en realidad es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, los equipos que trabajamos en agencias quisiéramos llevar como un montón de ideas, oportunidades y demás, pero pues quien tiene la última palabra también es la marca, ¿no? Los que, que se fijan en el margen, los que deciden las estrategias, de dónde van a estar los puntos de venta, este, todo, preciación, todo, pues es mucho la parte de, de el cliente, ¿no? De la marca, de el equipo de marketing y, y la... de finanzas, ¿no? <risa> sobre todo, ¿no? pero eh, es importante también como en los discursos ¿no? porque la publicidad trabaja mucho a nivel de discurso, entonces el discurso al empezar a hablar, en... incluso este podcast o lo que vemos en TikTok es consumo, ¿no? el problema en el caso de las mujeres es que somos objeto y sujeto de la publicidad y del consumo, ¿no? o sea, no, somos el objeto porque nos objetivizan, porque aparecemos en los comerciales, porque somos ese objeto de deseo el el que vende el perfume, ¿no? De, de, de lujo, el que vende la bolsa de lujo, el que vende el lugar, etcétera. Pero al mismo tiempo queremos alcanzar ese, ese objetivo, entonces somos sujeto, ¿no? Y por eso el, las modificaciones corporales, que me pareció muy interesante el, el podcast que tienen de eso, ¿no? De que. ¿Cómo no vemos más allá de solo alcanzar ese, ese estereotipo? Y pasa mucho, por ejemplo, ahorita en TikTok, que, no es, una, que es una marca que no, no consideramos como consumo, pero consumimos más de tres horas de contenido diario. Entonces vemos cómo con los filtros nos queremos modificar la cara, nos queremos modificar el cuerpo, nos queremos modificar el pelo, nos queremos modificar la voz. O sea, ya todo es modificable. Entonces sí es muy importante ver a nivel de discurso qué estamos diciendo y como consumidoras y consumidores ver que también como decías estamos consumiendo y cómo lo estamos demandando y cómo es que estamos construyendo y contestando a lo que la industria nos está dando a lo que el sistema nos está dando para poder hacer un consumo muchísimo más responsable y a la parte que nos toque como creadoras o creadores de contenido publicistas este productores eh, ver qué se le está ofreciendo a nivel de discurso a todas estas personas para hacer muchísimo más visible
1: esa estructura. Yo quería decir dos puntos. Uno es, hablabas tú ahorita de la industria como de, 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 de placer, pero también, o sea, la, la, todo el tema de seguridad. O sea, los autos, las bolsas de aire, eran diseñados con eh, crash test dummies, que son cuerpos masculinos, de, hombre, de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el mayor número de porcentaje de personas que mueren cuando hay esos accidentes son mujeres porque no hicieron esos tests. de ¿Qué pasaría si en el auto va una mujer embarazada? embarazada o, de, ¿O cómo ella o su cuerpo responde al movimiento? Entonces, es, está en todo nuestro alrededor, en cada producto, en temas de salud también, pues la industria este, que en el mindset todo el mundo pensamos que, que los hombres son más aversos a, a, a sufrir un infarto y es de las principales causas de muerte de las mujeres, pero pensamos que no nos puede pasar, y no se habla, entonces creo que es bien importante, verte que tú decías también Anaí, eh, desde, desde la en, en temas de, de los productores quienes creamos contenidos qué narrativas y qué contenidos estamos impulsando hacia allá afuera para también Totalmente. incidir desde otro lugar, ¿no? Porque al final, eh, por decir, hace rato hablábamos de la desigualdad económica en, un, en este país, eh, a lo más que pueda aspirar una mujer cuando ve contenidos y tiene piel oscura, siempre el rol que ella juega es la trabajadora del hogar. Y no es la jefa, no es la empresaria, es la que sirve. Entonces, perdón que me esté yendo por tantas capas, pero es que hay tantos eh, vertientes y, y, y este, no sé, hay, hay tantos puntos desde donde abordar este Totalmente. tema que digo, híjole, necesitamos realmente hacer un ejercicio y un análisis de cuestionar todo y verlo con otros ojos. Porque desde que abrimos los ojos en la mañana y si escuchamos música en el auto que nos subimos o en el transporte que agarramos, eh, el hecho que te de tengamos que tener un vagón rosa y cómo se comunicó sí. todo eso, ¿saben? O sea, es, es, es un sistema que si sin duda nos oprime constantemente y necesitamos en conjunto, yo creo que con los hombres, con personas diversas, entender cómo sí crear espacios seguros para todas. Sí,
0: o sea, es un sistema que prefiere hacer un vagón rosa que educar a la banda, ¿no? O sea, qué duro, ¿no? Por decir algo, porque la verdad es que las campañas del gobierno en temas de consentimiento, acoso y violencia, les falta bastante. O sea, les falta mucho. Les falta mucho alcance, les falta mucho mejoría en la forma en la que lo comunican. Están súper mainstream, súper básicas. Realmente la gente ya está cansada de ese discurso. O sea, creo que también nuestra responsabilidad como productora, creadora de contenido, eh publicitaria... publicista, perdón, es también como abordar los temas desde una perspectiva fresca, ¿no? Que le genere interés a la gente porque la gente ya está cansada del discurso, del mismo discurso. La gente se está empezando a cansar a veces de... O sea, se va a escuchar políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero y yo no lo creo así, yo respeto mucho el feminismo, pero pues sí, hay mucha gente allá afuera que está cansada del discurso feminista porque es el mismo, porque vas a todos los podcasts, a todos los lugares, conferencias, y se habla de exactamente lo mismo. Entonces, la neta, o sea, es momento de que si queremos que la banda que no es feminista se interese en estos temas, le tenemos que hablar a esa banda, le tenemos que decir con temas frescos, con temas nuevos, con otras perspectivas y... Neta no decirle es mi interés porque esto no la narrativa debe ser es tu interés porque esto y te beneficia de esta manera y realmente animarnos a, a ir a hablar a foros donde la, la gente no piensa igual que nosotros. No, porque veo igual muchas eh, activistas eh, que siempre van y hablan en foros donde van a ser aceptadas, donde van a les van a aplaudir. Y sí es muy padre que te aplaudan, pero también es muy chingón ir a un lugar donde la audiencia no va a ser receptiva y que aún así tengas los ovarios de pararte ahí y decir lo que tengas que decir y cambiar la mente de una o dos, tres personas, ¿no? Es lo que yo pienso.
1: Tú sabes que hace poco hicimos un foro, el DMI Decida Summit. Yo he hecho foros en el pasado y dije, si sí, voy a hacer una vez un foro, una vez más, porque, híjole, cómo cuesta sí, sí. crear un foro eh, de las no negociables fue no invitar a la, gente, a la misma gente de siempre. O sea, porque veo otros foros y bien es, siempre son las mismas personas hablando de lo mismo. Y si es hacer, un, mejor haz una cena en tu casa, ¿no? <risa> este, la verdad, no lo digo mal mala onda, es como... Y, y, y acá la premisa fue, invitemos a quienes no están invitando y hagamos los temas en mesas, en paneles, donde diferentes perfiles puedan hablar, ¿no? Desde, desde diferentes lugares, porque no estamos llegando a nada. Y si tú ves las estadísticas en este país, en temas económicos, en violencia de género, ocupamos los peores primeros lugares en todo. Pues, y cada vez hay más foros, cada vez hay más podcasts, cada, o sea, los contenidos que hay en las plataformas de streaming dices, esto solamente va empeorando. Entonces, ¿cuáles son los estereotipos que estamos perpetuando? Las narrativas que seguimos haciendo. Ustedes van a ver ahora que van a salir muchísimas series y películas que tienen a mujeres protagonistas o historias uh -huh. basadas en la vida real de mujeres. Fíjese en los créditos. ¿Quién la dirigió? Sí. ¿Quién la produjo? ¿Quién la escribió? ¿Quién fue la encargada de, este, de styling? Eh, son hombres. Sí. Y entonces, nosotras también desde Anónima, mis socias Arendira Ibarra y Natasha Ibarra Clor, es, las historias que queremos contar son escritas por mujeres de Iberoamérica, que tengan protagonistas mujeres, que sean producidas por mujer o, o, de, o de personas diversas, porque basta de agarrar que es una gran economía todo el tema de las mujeres y ahora todo el tema de personas diversas que van porque ven el trend o cómo Totalmente. es el tema LGBT y al final quién está haciendo el negocio de eso el mismo grupo de hombres que sigue monopolizando y conquistando los trends en beneficio de un sistema que es siempre perpetuando y nosotros nos quedamos siempre atrás sí totalmente qué sí, es la importancia
2: justo de ver que lo que decías revisar quién está atrás quién está ahí también eh, hablando de feminismo por ejemplo pues no es lo mismo el feminismo blanco que es el que ha tenido el mayor boom a toda esta parte de ¿Cómo lo viven las mujeres mexicanas? ¿Cómo lo vivimos las mujeres latinoamericanas? ¿Cómo lo viven no, no solo las mujeres indígenas? Porque justo eh, veía, ¿no? Las mujeres indígenas obviamente no se sienten representadas por el movimiento y sí. tampoco tiene por qué, o sea, es les estar abierta a decir, bueno, o sea, estamos en esto juntas y cómo, cómo lo estamos viviendo de, de diferentes maneras, ¿no? Y también esto es importante que decías, el saber que no solo somos nosotras por el sistema, a nosotras nos pega como muchísimo más evidente, ¿no? Porque no tenemos tanta acceso a las estructuras de poder, pero pues también a los hombres les pega, ¿no? Y eso también es un movimiento que ha ido despertando como que va lento, pero ahí va, ¿no? Entonces es importante eso, el, el, el ver quién está involucrado en los procesos, quién está involucrado en, en, en la entrega de, del, del producto, quién toma las decisiones importantes para empezar a ver cómo se pueden construir cosas desde diferentes puntos de vista cómo podemos construir igual y yo no pienso así pero traigo a personas que, que, que sé que para tratar de entenderlas ya ni siquiera de contestarles ¿no? de entenderlas y que las personas puedan tener desde su casa su propia perspectiva ¿no? porque cada quien vive las cosas de, de forma totalmente distinta si estemos aquí las tres sentadas tenemos experiencias de vida completamente distintas y triggers completamente distintos ¿no?
0: sí o sea y, y no es por autopublicitarme pero es justo algo que he tratado de hacer mucho en Red Flamingo o sea sobre todo en esta durante esta temporada que está cursando es poner todos los puntos de vista o sea en un mismo episodio hago tres entrevistas con puntos de vista que son contrarios muchas veces porque la gente necesita generar un criterio y pensamiento crítico no que le digan cómo pensar o no que le digan cómo está bien eh, opinar, ¿sabes? Entonces, yo creo que la, la banda, yo estoy 100% confiada de que es súper inteligente y solo necesitan que les pongamos la información a su disposición, información bien, o sea, estudiada, preparada, etcétera, y ya, y ellos decidirán y confío en que tomaremos el camino correcto. Eh, ya para finalizar, este, me gustaría, eh, porque me gusta como ser proactiva, este, que diéramos una o dos un par de ideas de la gente que nos está escuchando qué pueden hacer microacciones que podamos hacer para eh, cambiar un poquito cada vez más esta narrativa del marketing y de la publicidad que estuvimos hablando en el episodio Bárbara
1: pues para mí sería en temas de consumo evidenciar a las marcas que hacen pink washing o sea yo no veo por qué tendrías que pagar 5 o 10 pesos 20 pesos más por un producto rosa sí. eh, este yo creo que eso tiene que parar ya entonces levantar la voz, usar las redes sociales para eso, organizarse, exigir que eso cambie. Otra cosa que podemos hacer es eh, estar estudiando y aprendiendo constantemente, no dejar de consumir contenidos como el tuyo, como Red Flamingo, yo creo que es de muchísimo valor. Eh, si hay ideas que tienes, pues cuestionártelas, de dónde vinieron esas ideas, si es algo que te dijeron en tu infancia, quién te lo dijo y lo sigues perpetuando, eh, si alguien a tu alrededor está atravesando algún tipo de violencia, en vez de señalarla o hacerte un lado, pues involucrarte, preguntarle qué pasó. Y, y la última para mí sería es... Se ha hablado mucho también de este tema de sororidad y, y yo creo que para mí es un tema muy complejo porque se, 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 ha, se ha malentendido, ¿no? Y, y es un tema que yo hablo muchísimo con, con Eufrosina Cruz, eh, con Marcelina Bautista, eh, por ejemplo, también la misma Kenia Cuevas, que es... Sororidad es, es cuando estás en el escenario y las cosas van bien o porque tu historia es, es... lograste salir de ese contexto, entonces te admiramos y te aplaudimos o oh, sororidades cuando la estás pasando mal y estás volteando a ver al resto de las comunidades y ver cómo se ayudaron desde un lugar sistémico, no no desde como esta idea white savior, no y, y entender y escuchar. Entonces yo lo dejaría en eso, exigir a las marcas que dejen de hacer pink washing hacerse responsable y consumir contenidos de valor, y hacer equipo, hacer... Hay muchas colectivas allá afuera, sumarte la que más te, te interese y te identifique. Si no tienes una, pues empezar a, a construir ¿no? Y, y tener círculos y espacios de confianza para simplemente contar tu historia y ver cómo sería distinta si te atreves a, a verla desde otro lugar. Gracias, Bárbara. Y en ahí. mi caso
2: sería eh, cuestionar. O sea, el, el, el atreverse y no a cuestionar así de, ay, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, sino un cuestionamiento más de, ¿qué está pasando? Incluso cuando vas a ir a la naquel y decir, sí lo quiero, o sea, sí lo quiero, o ¿por qué lo quiero? ¿O por qué lo quiero en este momento y no en otro? ¿Me es posible adquirirlo o lo estoy comprando porque quiero pertenecer? Eh, ¿qué me está diciendo la marca para que yo lo compre? ¿no? Empezar este es este, como un hábito, ¿no? Crearte un hábito de cuestionar qué es lo que quieres y si tú estás de acuerdo en, bueno, yo quiero esta bolsa porque de verdad creo que me representa y estoy de acuerdo y voy a pagar los 65 mil pesos que cueste la bolsa, cuésteme lo que cuesta. Ok, pero ya después de un proceso de cuestionamiento interno y cuando te des cuenta que tal vez eso que, que vas a hacer no es algo que quieras realmente hacer, alzar la voz, o sea, compartirlo, ¿no? Decir, yo me, yo identifiqué que esto está pasando. Ahorita el terreno está súper fértil para que cualquier persona que tenga un pensamiento lo pueda compartir en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todos lados, ¿no? Entonces, eso, cuestionar, compartir y yo creo que confiar, confiar en que las cosas van a ir cambiando si tú haces lo adecuado y si compartes con las personas adecuadas, ¿no? Siempre va a haber alguien que comparta contigo esa inquietud. Solamente tenemos que cuestionarnos, compartirlo y crear comunidad, como decías, ¿no? Completamente de acuerdo
0: con ambas y me gusta mucho esta última que dices de como tener paciencia de que todo va a estar, si, si va a, que, que las cosas iban si a cambiar y sí si van a mejorar, porque... A veces sí es muy desesperante estar luchando todos los días porque las cosas cambian y ver micro, micro, micro cambios. Y tú dices, ¡ay, ya llevo dos años en esto! ¿Cuándo? Ya sabes. Pero pues es como, no, no, hermana. O sea, esta lucha es para siempre. O sea, te casas, literalmente te casas. Y pues yo creo que yo lo que les recomendaría es que busquen la congruencia. Que busquen la congruencia en todo lo que consuman. En todo lo que desean consumir, busquen que sea congruente. O sea, si esta empresa es feminista, pues ok, ¿qué hace por el feminismo, no? Si esta empresa apoya a la gente LGTBQ, ¿qué hace por la banda LGTBQ? Si apoya a la banda indígena, ¿qué hace por la banda indígena? O sea, buscar la congruencia de todo lo que consumimos, podcast, como dices tú, este, conferencias, eh, lo que sea, ¿no? Productos, etcétera. O sea, buscar la congruencia de las personas que están detrás de lo que ustedes, del producto final. Eso sería todo. Así que, pues, muchas gracias. Me encantó tenerlas aquí. Y yo creo que la gente se queda con ganas de saber más de ustedes y de seguirlas. Así que si ¿sí me pueden compartir dónde las podemos encontrar.
2: Eh, pues yo estoy en Instagram y TikTok como bajo andante Ahí también pueden ver viajes. Entonces, <risa> <risa> este me pueden seguir o preguntarme cosas. Igual, todo padre.
1: Yo estoy como Bárbara Arredondo Ayala en TikTok, que no uso, pero ahí estoy. <risa> y también en Instagram. Y muchas gracias, Andy, por invitarnos y me encantó conocer también sí, a Anaí. muchas ahí.
2: gracias por compartir igual.
1: No, pues gracias a ustedes por su tiempo, por estos espacios. La intención es
0: generar diálogo. O sea, obviamente esto no es un análisis doctoral. Seguramente nos faltaron <risa> mil aristas que ver. Este tema es muy amplio, pero esperemos que les hayamos dado información suficiente para que vayan y tengan una plática diferente el día de hoy, Flamengos. Así que, por favor, no olviden, si les gustó este contenido, apoyarlo, compartirlo, suscribirse, seguir, bla, bla, bla. Ya saben qué hacer. O sea, si les gusta esto y quieren que les llegue más gente, ayúdenme. Se los voy a agradecer muchísimo y nos vemos para el siguiente Red Zone.